0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Alcareté. Muito obrigado pela companhia, é ótimo ter você conosco. Recado de sempre, se você não segue a Alcareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e neste episódio estão comigo a Joyce, além do Alex cuidando da parte técnica. Olá, alcaretenses! Alex, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, Henrique, aí. Também está tudo certo. Joyce, olá, como estão as coisas por aí?
1: Vai, chaparro pessoal, tudo bem? Feliz de estar aqui hoje.
0: Muito bem, uma história para vocês. A produção de plástico começou em 1855, mas foi somente por volta de 1950 que esse material passou a estar presente no cotidiano de todos nós. Se antes seu uso era praticamente muito restrito, agora, das compras mais simples no mercado à aquisição de aparelhos tecnológicos, sempre estamos consumindo plástico de alguma maneira. Por ano, são produzidas mais de 400 milhões de toneladas no mundo. Só no Brasil estima-se que haja mais de 11 milhões de toneladas de plástico, fazendo de nós o quarto maior produtor de lixo plástico do planeta. Grande parte do material utilizado para produzir o plástico é derivada de hidrocarbonetos fósseis e não é biodegradável. Isso significa que ele vai se acumulando em aterros ou em ambientes naturais e já se encontra resíduos de plástico em todas as principais bacias oceânicas. Hoje é quase impensável uma vida sem plástico. Mas esse hábito tem contribuído muito para o aumento da poluição, da emissão de carbono e para o aquecimento global. Como já ficou claro, hoje falaremos sobre o plástico. E para nos ajudar, convidamos a Raqueline Monteiro e a Isabela Ribeiro. Olá Raqueline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho de você para quem nos ouve, por favor.
2: É, oi gente, meu nome é Raquelina Monteiro, eu sou oceanógrafa, atualmente estou no doutorado na UFPA, aqui na cidade de Belém, no Pará, onde eu trabalho com microplásticos no rio Amazonas. Também sou jovem embaixadora do Oceano Atlântico, onde eu represento o Brasil, entre as comunidades do Oceano Atlântico, né? e faço outros trabalhos também de mobilização sobre a década oceânica aqui no Brasil, na região norte, Faço parte do grupo científico também, Expedition, que é um grupo de mulheres que trabalham em, sobre diversas temáticas da poluição plástica e dando aqui um pitaco, colaborando em vários outros projetos.
0: Muito bem. Olá, Isabela. Você também, vou pedir para se apresentar e falar um pouquinho de si para quem nos ouve, por favor.
3: Olá, boa tarde a todos. É, meu nome é Isabela Ribeiro, eu sou oceanóloga Atualmente eu faço doutorado em Ciências Ambientais na Universidade de São Paulo, onde eu estudo o plástico no mar, especificamente as políticas públicas para a prevenção e solução desse problema tão complexo. É, eu também sou pesquisadora colaboradora no University Global Partnership Network UGPN, o sobre a governança do plástico, é, sou coordenadora do Plastic Free Campus na Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP e é um prazer, agradeço o convite.
0: Muito bem. No primeiro bloco, falaremos mais sobre os problemas de se usar o plástico. No segundo bloco, sobre políticas públicas visando combater esse tipo de uso. E no final, no último bloco, faremos como sempre nossas considerações finais. Gente, na apresentação... Eu falei muito brevemente sobre como o nosso consumo tem contribuído para aumentar exponencialmente a poluição de plástico. Mas eu acho importante falarmos mais especificamente que usos são esses. Então, por onde vocês acham que a gente precisa começar para falar sobre isso? Quem começa primeiro, Isabela Raqueline? Bom, é,
3: posso começar. É, eu acredito que... É o plástico simboliza muito né, a relação que a nossa sociedade hoje em dia tem com a natureza. né? Principalmente os plásticos de uso único, que são aqueles que são feitos para a gente usar uma vez só e logo após descartar. Então é isso, a gente não não passa pela cabeça do consumidor a a usar um canudo, uma sacola plástica ou um copo plástico. Quanto tempo e o quantos recursos naturais foram utilizados para fazer aquele material. Então, eu acho que os plásticos de uso único são uma coisa que a gente precisa discutir muito hoje em dia, e eu acho que é é, por onde a gente pode pode começar a repensar a nossa relação com a natureza e com esses tipos de materiais.
0: Então, você diria que para começar, a gente tem que começar a repensar o nosso próprio consumo?
3: De certa forma, eu acho que sim. É, eu acho que em relação aos plásticos de uso único, sim. Uhum. É, porque é um movimento que vem muito do, do, da, da gente, né? muito da sociedade. Lógico que essa conta não é, não é só nossa de maneira nenhuma. O plástico é um problema muito complexo. Não existe uma solução é, única para resolver esse problema da poluição plástica. E ele também não envolve é, um só ator dessa cadeia. Envolve todos os atores.
0: E para você, Raqueline, por onde começa a falar sobre essa questão?
2: Nossa, quando eu penso em plástico, eu penso que é algo que está no nosso dia a dia, né? Diariamente, desde o momento que a gente acorda ou então quando dorme com um lençol que foi feito de um material plástico, como poliéster, por exemplo até a hora que a gente vai dormir nas nossas atividades, é realmente um material que está em tudo. Estamos tocando diariamente nele, estamos vestindo ele, comendo ele. Então, é uma situação muito complexa que se tornou tão normal a gente usar esse material que a gente, às vezes, não consegue nem enxergar os malefícios dele, porque ele traz realmente é, coisas positivas, por exemplo... Eu sempre gosto de falar de discos, né? De, porque eu gosto muito de ouvir disco de vinil. Então, de começar a ouvir a partir daquele material plástico, onde tem boas lembranças, tudo, mas também tem esse, esses impactos negativos, né? De, de estar poluindo os nossos rios, de estar poluindo as nossas praias, de ter chuva de microplásticos. E a gente não consegue ter dimensão desse impacto, né? É, o plástico, ele é um subproduto do petróleo. né? Tivemos o desastre, o crime ambiental do petróleo no Nordeste, por exemplo, e nós vimos as praias completamente sujas de, de óleo. E a, muita gente não sabe, não tem a, a percepção que a praia também suja de plástico, de, desses tipos de materiais, é também uma forma de contaminação por petróleo. Diariamente são derrames derrames de petróleo no nosso planeta, sabe? Então, eu acho que começar a enxergar um pouco mais o, o plástico como parte dessa cadeia do petróleo também, que é algo muito mascarado, muito invisível ainda.
0: É, porque se por um lado a gente começa assim, pelo nosso cotidiano, que eu acho que é mais fácil de enxergar, né, o que tá a nossa relação com o plástico, por outro lado, como a Isabela tinha adiantado sobre a complexidade de abordar essa temática, nós também temos que pensar e considerar que essa estrutura que, que foi criada a respeito do consumo de plástico tem muito a ver com a indústria, né? Porque me parece que as indústrias elas vão se projetando, elas vão se estruturando para criar uma espécie de dependência no consumidor e, responsa- e acabar responsabilizando o consumidor por uma, 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 uma questão que, na verdade, ela começa, né? E eu dou um exemplo próprio. Eu lembro quando eu era criança, no mercado, a gente, quando a gente faz fazer compra, as compras vinham no saco de papel, não vinham em sacolinha de plástico. Só que depois de um tempo, só se usou plástico. E aí, hoje, está tá se tentando a, a tirar o plástico do mercado, só que é aquela tentativa meio assim, né? Meio para inglês ver, porque está lá ainda, fala que não pode, mas se você pagar 10 centavos por saquinho, você pode levar o saquinho. Então, na verdade, eles, estão, eles arrumaram outro jeito de ganhar mais dinheiro em cima de uma situação.
2: É é realmente bem bem complexo, assim, porque plástico está muito relacionado ao consumo, né? E na sociedade capitalista que a gente vive, quanto mais consome, mais somos felizes. Passa essa ideia de felicidade, né? Então, quando a gente usa um um objeto, um produto que geralmente tem uma embalagem plástica ou participa de alguma forma dessa cadeia, está associado, tá associado a esse sentimento de bem-estar que é vendido também. Então, quando você usa plástico, você é mais feliz. Quando você usa plástico, por exemplo, você está tendo uma atitude mais higiênica, porque também o plástico passa essa, essa mensagem que é mais higiênico, que é mais saudável, sabe? Então, tem todo um mecanismo que faça com que a gente pensar que o plástico é essencial na na nossa vida, sabe? Diariamente, naquilo que a gente consome e naquilo que a gente usa.
0: Mas quando você associa com higiene, você está querendo dizer sobre aquela questão de ser descartável? Então você usa só uma vez, então por isso é higiênico?
2: Sim, é, porque geralmente, por exemplo, tem uma questão bem prática, por exemplo, dos alimentos, né? Os alimentos naturais, por exemplo, frutas frutas e, e legumes. Geralmente, quando é aquela fruta mais feinha, sabe? Que tem uma casca feia ou tá um pouco machucada, as pessoas não gostam de usar porque tem a percepção que não tem valor, né? Está ali machucado, tudo. Agora, quando vem com uma embalagem super bonita, que tem, às vezes, um valor maior também, é um produto um pouco mais caro, aí as pessoas têm a ideia que aquilo é mais necessário sabe essa ideia que ah tô pagando por isso mas olha como vem aqui vem bem embalado é mais higiênico então tem essa lavar é uma lavagem cerebral né <risos> tem essa lavagem cerebral de que se a gente usa aquele produto que tá embalado naquele plástico e geralmente é um plástico colorido né porque eles têm cores vibrantes justamente para usar desse, desse mecanismo para a gente poder
3: comprar
2: uhum. pode falar.
3: É, só complementando essa, essa coisa que a Raqueline colocou, é muito, é muito interessante isso e é, e é muito verdade. É, 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 tipo, é uma coisa que a gente não percebe, mas a gente associa muito o plástico a essa coisa de ser mais higiênico. E uma, uma coisa muito interessante que eu descobri numa, nessa pesquisa que eu estava desenvolvendo recentemente sobre a governança do plástico e tal e o impacto da covid é, foi justamente os discursos do, das associações e sindicatos da indústria do plástico que falavam que, é, que com a pandemia a gente está vendo a importância desse item na saúde dos seres humanos porque é um, ele, não, ele não prolifera o vírus. Então, tipo, é por isso que algumas políticas né, de banimento acabaram caindo, é, como a gente pode sabe que é de São Paulo, né, do município de São Paulo, que, que é banir todo o plástico de uso único não foi para frente, justamente porque porque existia muito esse discurso da higiene, que você levando a sacolinha para casa, aí depois logo descartando ela, você não não fica com o vírus, enfim, mas isso é uma falácia, não é verdade, outros estudos já comprovaram que o vírus fica mais no plástico até do que em outros tecidos, É é bem louco isso, existe muito essa esse discurso da indústria e das associações, né, de, das indústrias plásticas, que, que é muito forte e agora na pandemia ficou muito evidente.
1: É, sim, eu estava pensando de como que, às vezes, né, a gente conversou, né, do, da questão, né, do do petróleo, né, é, o esvaziamento e como a gente, às vezes, não pensa como também o plástico, ele pode, gerar é, geral, até incentivar ecossistemas. né? A gente acha que tem a gente ver como tão sem perigo, né? O, o que chega ao consumidor final, mas realmente, como é que ele tá numa cadeia é, de ecossistemas basicamente? A produção, né? De puros é, a, a mesma produção, e, bom, eu tô, sou assustado que estou tô já ouvindo. É,
0: mas, é, mas é uma coisa assustadora mesmo, né? Depois que eu comecei a dar uma lida no material que a Isabela tinha recomendado, eu comecei a ficar com uma agonia tão grande, e aí sempre que... Foi na última semana, na verdade, e aí eu fui ao mercado nessa última semana duas vezes. E aí eu comecei a reparar mais nas coisas que eu estou comprando que tem plástico. E aí, na verdade, você tem que começar a reparar no que não tem plástico, porque não existe nada que não tenha plástico. E olha que, assim, eu estou morando na Alemanha agora, e aqui ainda existem muitas alternativas. Eu, por exemplo, não uso escova de dente que não, que não seja de bambu, porque aqui é muito fácil de achar, e é barato, na verdade. Então, existem vários produtos já tem empresas que estão... Eu não diria que é preocupação, mas eu diria que já é de olho nessa, nesse mercado, nesse consumidor que é preocupado com essas temáticas, com essas questões. Então, já visando esse consumidor, ele começa a trazer alternativas de embalagem, ou mesmo de produto, pensando que como ganhar em cima dessa, dessa realidade que né, tá se fazendo para todo mundo, né? Então eu acho que isso é bem interessante. E aí só para pegar carona nessa questão que a Joyce falou sobre o ecocídio, primeiro, onde vocês duas pode me falar o tempo médio que o plástico demora na natureza para ele sumir?
3: Ele não, ele não some, né? Nunca. Ele não some nunca. nunca, ele vai só se fragmentando, se fragmentando. E aí ele Ah, ele só vai
0: ele vai se quebrando, por assim dizer, Sim. mas fica espalhado na natureza do mesmo jeito. Sim. Ótimo, porque eu tenho um dado aqui que vai deixar as pessoas mais assustadas ainda. Olha só, entre 1950 e 2017, estima-se que um total de 9,2 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas. Isso representa mais de uma tonelada por cada pessoa que vive hoje no planeta. E a maior parte consiste em produtos e embalagem de uso único, como vocês estavam falando já. E agora tem uma questão aqui que é bem preocupante, que é menos de 10% de todo o plástico já produzido foi reciclado. Então, hoje eu já quero emendar com uma questão para vocês. é A própria reciclagem, até onde reciclar é realmente positivo? E até onde que, assim, existe, de fato, uma preocupação em se reciclar?
2: É, então, o plástico ele não foi feito para ser reciclado. Ah, acho que essa é outra mentira também que, é, que contam para gente. É... Ele tem um limite de de reciclagem, né, um limite na na quantidade que poderia ser reutilizado. Mas eu tenho um amigo que é catador, né, o seu Hernando, lá do Recife, e ele sempre separava, quando ele buscava material em casa, né, que eu eu pratico a reciclagem, ele sempre separava por cor. E aí eu vim descobrir que os plásticos coloridos, azuis, vermelhos quando ele é derretido, ele é transformado numa cor marrom, sabe? Uma cor que não tem um apelo econômico, sabe? Ninguém compraria, por exemplo, dependendo do do tipo de produto, ninguém compraria um produto por por uma embalagem marrom. Diferente do plástico branco e transparente, que aí você pode moldar, dá para reaproveitar de diversas formas, né? E aí eu percebi, falei, caramba, muitos dos plásticos que tem no mercado são plásticos, coloridos e são plásticos que não têm um apelo comercial então consequentemente a taxa de reciclagem dele é muito menor porque o peso o, o, o peso de venda dele do, do, do catador que acho que era em torno de 25 centavos era muito baixo quando comparado ao plástico de, de cor clara né que eu acho que era 80 centavos ou, ou um real ambos valores super baixos né mas a gente já percebe que quando a gente olha nos mercados, supermercados que são plásticos muito coloridos, provavelmente eles não serão reciclados, porque tem uma infinidade de aditivos que são colocados desses materiais que impedem a mistura de, dos plásticos, sabe? Então, se torna um processo muito custoso, é, não pode dizer que inviável economicamente, né? Mas tem uma taxa de lucro muito baixa, o que não é interessante para quem pratica e para quem vai comprar também esse material depois. Então, hoje, olhando assim, entendendo que a reciclagem é uma mentira, acho que dificilmente conseguiríamos chegar, por exemplo, no no modelo atual a 20% do, do material reciclado teriam que se se pensar né, em alternativas a a esse plástico, em novas tecnologias, de um plástico que ele seja desenhado para ser reciclado. Mas aí é aquilo novamente, né? Não é interessante porque é muito custoso e isso diminuiria o lucro, a margem de lucro das empresas, sabe? Então, o, o jeito é não usar plástico, evitar o máximo que puder e fazer pressão política, né? Aquilo que a gente usa, aquilo que a gente come é, é, é político. Essa, infelizmente, assim, olhando como um <risos> cidadão, não sei como cientista, né, é a única alternativa que eu vejo.
3: É, no, até no caso do Brasil, né, aqui, é existe uma, uma cadeia né, reversa né, tipo de, de você poder devolver o seu produto plástico para o mercado e ele passar a valer, né, ter, ter novo valor, apenas para a garrafa PET. Aí você tem uma taxa de reciclagem muito boa, porque os catadores acabam, é, que, é, que são os principais é, atores né, desse, dessa cadeia, são eles que fazem essa logística reversa é, da garrafa PET, então, a gente tem é, umas taxas muito significativas de reciclagem, muito boa, Só que é isso, o plástico, até a garrafa PET, ele não vai poder ser reciclado muitas vezes. E quanto mais vezes ele é reciclado, menos ele vale. Então, aí a, acaba, che, chega a inviabilizar economicamente a, a reciclagem. E outras, outros produtos né, plásticos, como a sacola, os, esses de, de uso único que eu comentei no início, eles não, não, são, não são reciclados justamente porque eles possuem é, um baixo valor agregado e não, não é financeiramente interessante para os catadores é, é, fazer essa reciclagem. né Então, é um, a gente precisa, é, sim, repensar essa é, da nossa parte, assim, né? passar a se questionar, olhar no mercado. Mas é isso, a gente chega no mercado, não tem alternativas, né? É muito complicado. A gente está de mãos atadas, mas vale... Vale um pouco do, do, do movimento da gente para mudar isso, né? Aqui no Brasil também, é, e, por exemplo, você estava comentando que aí na Alemanha você já consegue, tem alguns mercados até que não tem embalagem nenhuma, né? né eu já vi algumas notícias. Sim. É, e isso se dá muito às políticas que existem aí na Europa, né? É a diretiva da, da União Europeia que já quer banir todos os plásticos até 2025. Tem a questão da responsabilidade estendida do produtor. Então, aí na Europa já existe uma responsabilização de quem produz o plástico. Então, as pessoas que estão produzindo são obrigadas a pensar em em redesenhar os produtos, porque é eles que vão perder. né? É é eles que vão perder. Então, eles já, já estão nesse movimento. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tem uma responsabilidade compartilhada, onde... O consumidor é responsável, a indústria é responsável, o governo é responsável, todo mundo é responsável por uma coisa que a indústria joga para a gente. Então, aí dá essa descompatibilização né, do do produto plástico que a gente acaba consumindo e tendo esse super problema. Então, é interessante a gente olhar essas políticas, porque é elas que vão acabar... Mudando, e parte muito da gente. A partir do momento que a gente começa a questionar e fala, poxa, mas por que não tem? Aí gera esse movimento, o governo começa a atender.
0: Uhum. é No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre políticas, porque eu acho que, assim, apesar de, no consumo direto, que o consumidor, o consumidor vai ao mercado e lá encontra opções sem plástico, eu não sei até onde, de fato, é uma coisa que está acontecendo de, realmente na Alemanha. Por quê? Porque se, se, por um lado, você vai no mercado e pode comprar um monte de produtos sem plástico, por outro, as indústrias continuam produzindo muito plástico. Né? Então, no segundo bloco, eu vou, vou trazer uns dados ainda sobre. que tem relação com essa temática, com a produção, que sai da escala do consumidor, ali do, da realidade do consumidor, que entra numa esfera que a gente não, não enxerga, porque a gente não está envolvido, não faz parte e tal. Mas que eu não sei até onde. Que é, por isso que eu falo, eu não sei se é real essa preocupação política da Alemanha. Me parece que é uma coisa muito da que vai na onda. Que se fosse real, teriam outras questões que também estariam sendo, sendo resolvidas, e eu estou vendo que não está sendo resolvido, então, me parece que é mais um, um, é até ruim falar isso, porque nós estamos falando de governo, mas me parece que é uma espécie de modismo, porque existe uma preocupação que está crescendo no, no mundo, então, esses governos que são considerados mais progressistas, e isso é muito bizarro, porque a América não é nada progressista, não né? era é da centro-direita, então, é, é até meio complicado fazer, trazer essas discussões. Mas enfim. Então, no próximo bloco a gente vai tentar discutir um pouco mais isso, mas eu quero focar nessa questão do microplástico, porque eu imagino que para muita gente essa, essa, essa informação de que o plástico não, ele não se recicla, ele não, ele não se não é biodegradável, ele vai ficar na natureza para sempre. A gente vai pode levantar a seguinte questão. Tá, se ele vai ficar na natureza para sempre, como que funciona isso? Então, aqui, nós já, vocês já tinham falado para gente que o plástico ele vai se quebrando, por assim dizer, até ficar numa micropartícula. Até chegar nessa expressão que a, tá, a Raquelin já até falou, que é o tal do microplástico. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o microplástico? Porque eu, eu vi umas pesquisas recentemente falando que já tem microplástico dentro das pessoas. Então, nós estamos consumindo microplástico sem perceber. Isso significa o quê? Que ou nós estamos bebendo água ou comendo alimentos que têm microplástico. Como que funciona tudo isso? O que está acontecendo no mundo, gente? Aqueline começa, por favor, que você tinha mencionado essa expressão aí, que você está tá pesquisando a respeito, né?
3: É,
2: então. É, primeiro, só um, um, um conceito técnico aqui. Tem o microplástico, né? Ele pode vir da fragmentação de produtos maiores. Então, por exemplo, Uma embalagem plástica lá na praia. Vai pegar sol, vai pegar chuva, vai pegar onda, enfim. E com esses processos da natureza, aí vai se fragmentando. Mais e mais e mais até ser invisível ao olho nu. E tem também os microplásticos que vêm os produtos que utilizamos. Por exemplo, cosméticos é uma grande fonte de microplástico. Se, geralmente nos shampoos, por exemplo, um cargo bem comum, aquele shampoo que, com brilho, a pasta de dente, clareadora também. Muito provavelmente é microplástico que é utilizado dentro dessa composição, porque aí quando você escova, tem um processo abrasivo, né? Que dá esse coisa de ah, branqueamento, mas não é plástico. E aí, consequentemente, acaba ingerindo, né? Não é inevitável, inevitável. Então, tem esses dois tipos de microplástico. E eu posso falar também do microplástico que vem da lavagem de roupa. As roupas de tecido sintético, como poliéster, por exemplo, também libera quantidades absurdas de microplástico para o esgoto, né? Que nas cidades, por exemplo, que tem tratamento de esgoto, esse microplástico não consegue ser filtrado. Então, consequentemente, ele vai para o rio ou um lago que é a mesma fonte de água para o consumo humano. Né? Então, a água que chega nas nossas torneiras é a mesma água que está sendo contaminada ali p- pelo esgoto doméstico com microplásticos. Então, tem esse ciclo. É, nós lavamos os nossos alimentos, por exemplo, para quem compra um alimento orgânico, está lavando é, é, o alimento com a água da torneira e está contaminando por microplástico. Ou outras infinidades de, de toxinas também. Então, Realmente o microplástico está em tudo, está nos animais, um estudo recente publicado, agora não sei se foi pela USP, não lembro, que foi encontrado microplásticos no pulmão pulmão, humano, no tecido mesmo, chuva de microplásticos que caem com a poeira, na nossa poeira da nossa casa, por exemplo, quando a gente corta uma embalagem plástica, libera também ali microplásticos que a gente não consegue enxergar. Então, o microplástico está realmente em todo lugar e ele é invisível. E, claro, tem um problema de de acumulação, né? Mas, geralmente, esse plástico, quando ele é produzido, ele é associado com aditivos que tornam ele mais maleável ou colorido. E esses aditivos que vêm no plástico, eles são tóxicos, causam câncer, podem causar disfunção hormonal... É, reprodutivo, demência, vários, vários, vários tipos de consequências podem ser associadas a, a esse microplástico. E, infelizmente, a gente ainda não tem estudo suficiente sobre isso, porque é uma área muito nova e é uma área também que requer muito recurso, muita tecnologia, não é uma, um estudo simples de ser feito, principalmente com humanos, né? Porque tem toda a a questão de ética envolvida, mas nos animais já tem sido percebido isso, sabe? Em em pequenos crustáceos que vivem na água, eles foram intoxicados, né, no, no experimento, e aí percebia que ele dava voltas em torno de si, sabe? Então, é uma verdadeira bomba química que as indústrias estão colocando dentro daquilo que a gente usa, Então, na na agricultura também, né, a associação desses microplásticos com os vegetais, onde pode passar esses contaminantes, mas também o microplástico no meio ambiente, ele pode dissolver substâncias tóxicas que vêm de outras atividades, por exemplo, atividade mineradora, agricultura que usa fertilizantes ou mercúrio, esses contaminantes podem se associar ao plástico, e aí ele vira uma potência alguma química porque ele pode acumular até 10 vezes mais esses contaminantes que a água do mar então se você ingere ele ou come um um alimento que está contaminado por esse microplástico as chances de você desenvolver alguma doença é bem mais grave e é isso, infelizmente não existe tecnologia para limpar esses microplásticos que estão no ambiente acho que a coisa já está feia o suficiente que a gente não consegue nem entender quais são os malefícios dele para a sociedade, para o nosso meio ambiente. né? E é isso, eu acho que investir em mais pesquisas e ter mais financiamento né? de pesquisas para conseguir identificar essas rotas do, do microplástico na saúde humana e ambiental.
0: Então, de repente, pode ter um monte de doenças acontecendo por aí causadas por plástico ninguém sabe, né?
2: Sim, muito, muito provavelmente.
3: Exatamente. Enquanto a gente já tem estudos né, sobre os impactos do plástico desde a década de 70, essa questão do microplástico e da influência dele né, na na nossa saúde, na saúde humana especificamente, é, é, é muito recente, é da última década. Então, é uma coisa que que já traz uns resultados muito perigosos, né, muito alarmantes, né, como a a Raqueline falou, mas ainda é uma questão pouco estudada, então pode ser muito pior né, esse cenário. Como
1: vocês estão já falando que tem né, a presença de microplásticos no no corpo humano, já por exemplo teria crianças nascendo com com microplásticos seria isso possível
2: uau que pergunta <risos> olha assim atualmente a gente pesquisa muito sobre microplásticos né mas tem o nanoplástico. É, o microplástico ele é do tamanho por exemplo uma caneta bic eu acho que todo mundo conhece já viu uma caneta bic microplástico de um milímetro ele é do tamanho do biquinho da caneta bique. Tem uma bolinha assim. É esse o tamanho dele. E aí tem o nanoplástico, que é uma, uma área científica mais recente, que é como se pegasse essa bolinha e dividisse ela em mais de 100 vezes. Meu então Deus. é super, super, super pequeno. E quanto menor o tamanho do plástico, do microplástico, mais ele é abundante. Muito mais. Então, sim, provavelmente temos microplásticos na corrente sanguínea, né? Que aí, em mulheres grávidas, por exemplo, poderia passar para o bebê, talvez. Eu acho, eu sinceramente acho muito, muito provável que isso aconteça. Bom, a
0: gente está vendo aqui que a, a questão é muito mais assustadora do que a gente pode imaginar, né? Não se trata só de reciclar Rafa garrafa PET. que nós estamos falando sobre um assunto que interfere na nossa vida de uma forma muito mais profunda, né? Isabela, você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu ia mencionar que eu, eu li há um tempo atrás, um estudo, é, mas é que eu não me lembro a fonte, assim, então, talvez, e que é, falava disso, sim, de, de plástico, já em recém-nascidos, na corrente sanguínea de recém-nascidos, e e algumas é, disfunções que isso ocasionava, mas eu não me lembro, vou ver se eu encontro aqui, e aí talvez eu possa compartilhar com a Joyce depois.
0: Ah, muito bem. Bom, já está muito claro para todo mundo dos malefícios né, causados pelo, pelo plástico. Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco, vamos começar o um segundo para falar sobre o que a gente pode fazer, o que, pode, o que tem sido feito para diminuir a presença desse plástico na, na nossa vida e no planeta. Voltamos já já. Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Isabela, você disse que está pesquisando sobre políticas públicas né, voltadas ao combate à poluição de plástico. Você pode falar um pouquinho a respeito dessa sua pesquisa ou está em sigilo acadêmico?
3: É, bom sobre sobre as políticas públicas né que envolvem o plástico né a prevenção ou né propõem algumas soluções sobre para esse problema da poluição do plástico é, tem esse estudo que eu participei recentemente onde a gente fez um levantamento né sobre os principais legislações e projetos de lei que existem no no Brasil e a gente viu que não existe, apesar de terem é, mais de 100 projetos de lei que falam sobre o plástico, seja sacolinhas, copos, ou até todos os plásticos de uso único, nenhum ainda é, está em vigor. É, mas, no entanto, né, ainda existe, é, mesmo assim, tem, a gente tem cerca de 150 legislações municipais ou estaduais que banem, né, que tipo proíbem o uso desses itens é, em, no, nos diversos municípios e é, estados brasileiros é, e essas políticas são principalmente so, é, sobre canudo sacola é, algumas embalagens que é por exemplo PET e, e tem, existem duas né, que proíbem os plásticos de uso único no, como um todo né, que é a de Fernando de Noronha que é uma política pública distrital e a gente tem aquela, a de São Paulo que ainda não foi Implementada porque sofreu uma ação, né, da, da do sindicato das indústrias de plástico é, e aí foi, foi adiada, ainda não foi implementada no, no em São Paulo, no município de São Paulo.
0: mas quando a gente pensa nessas questões de, de políticas públicas, quanto que o lobby das indústrias não interfere nessa, nessas medidas?
3: É, e é, é isso que, que a gente. É, verificou também que por que que ainda não existe uma política pública nacional porque existe muita interferência é, dessas dessas in, dessas indústrias produtoras de plástico é, a gente também verificou é, diversas estratégias né que que essas é, essas indústrias e, e buscam aplicar que é ou, ou para atrasar ou para desviar a atenção do do real problema. Então, por exemplo, quando uma uma empresa resolve assumir um compromisso, ah, nós vamos utilizar mais embalagens recicladas. E como a gente viu aqui, a embalagem reciclada não é é uma solução eficaz, né? Aí é é aquele aquele processo de, de enxugar gelo, né? A gente a empresa se compromete a fazer uma coisa que não vai ser eficiente, que não vai gerar uma mudança, que não vai, gerar, não vai ser eficiente na, na retenção desse problema, né, que é a poluição por plástico no geral. Também é, existe essa... É, algum, algumas empresas acabam é, fazendo acordos voluntários, né, como que a, gente, que a gente tem aqui no Brasil, o acordo setorial de embalagens, que tem metas muito, muito... É, muito assim ineficientes. São metas para 2025, para conseguir reciclar 20%, 30%. Então são acabam sendo propostas da, das indústrias que não não, não dão uma solução para o problema. E aí o, o governo não não acaba não impondo, porque elas assumem esse compromisso, e aí o governo deixa para impor depois, para impor depois, e no fim isso não, não acontece.
0: Mas aí, a resposta dessas indústrias, dessas empresas, é sempre no sentido de reciclar? É,
3: sempre no sentido de reciclar, ou é, basicamente.
0: É, porque aí, no final das contas, eles só estão prolongando mais o problema e estão se livrando de uma solução, né? Porque reciclagem já está tá claro aqui para todo mundo que não é a solução. Hum. E vai chegar uma hora que mesmo reciclagem tem um limite. E aí uhum. tem a questão que vocês duas já colocaram, que... Reciclar também não não é uma coisa eficiente. Então, o que que está acontecendo, falando de de relação de empresas com políticas públicas, é... Sei lá, eles só estão empurrando com a barriga o problema.
3: Exatamente, exatamente. Eles estão prolongando né, a vida vida útil do produto, aí que, que, na verdade, não não dá mais. A gente já chegou numa escala né, de de produção que, dos anos 50 para cá... Sim. A, né, foi exponencial e aí a, gente, a perspectiva é que isso só, só continue crescendo, né?
0: Sim. Raquelinha, então a pesquisa aborda também um pouquinho essa questão das políticas públicas? Ou se não, eu imagino que seu ativismo se relacione com isso de alguma forma, né?
2: É, sim. A, a, essa, a, a parte científica que eu trabalho assim não se envolve muito nessa parte de, de política, né? Mas eu, eu participei, foi em 2018, agora tô só estou um pouco perdida por causa da, da pandemia, <risos> que eu me perdi um pouco no tempo. Mas acho que foi em 2018, teve uma audiência pública no Recife, né, sobre a proibição de, de canudinhos, né? E lá estava a, a, o representante da, das indústrias de plástico de, de Pernambuco, né? E, nossa, a pressão que eles fazem. É muito, muito grande. Claro, trazendo alguns dados bem absurdos, por exemplo, que a proibição de plástico é, causaria fome, né? Porque as pessoas perderiam o emprego, enfim, questões desse tipo, né? E, em contrapartida, como a, Isabel, a Isabela já falou, dizendo que a alternativa seria aumentar a reciclagem, né? E aí, jogando culpa no governo por ser o responsável por essa gestão de resíduos e também no consumidor que não sabe descartar o resíduo corretamente, sabe? Então, é um jogo bem baixo e bem sujo mesmo quando se trata dessas dessas propostas. Por isso que a gente tem que discutir mais, desvendar mesmo, acho que escancarar mais um pouco essa realidade, né, porque como já foi dito aqui, o, o plástico é um derivado do petróleo e, e desde a extração tem vários impactos, seja na, na produção dos gases ou sendo, por exemplo, na questão do, dos acidentes mesmo, que impacta a biota, é, impacta áreas, por exemplo, áreas de, 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 de pesca, né, De que tem um valor de subsistência, um valor de mercado para essas comunidades tradicionais. Então, Quanto mais falar do plástico trazendo essas questões, é mais provável de ter um cenário favorável para a gente, né? porque colocam plástico em tudo, buscando aumentar o lucro, tanto que a produção é, de plástico mundial está prevista de aumentar nos próximos 20, 30 anos. Então, quais são as alternativas? Porque o plástico que vai produ- ser produzido é o mesmo que está sendo produzido hoje e os mesmos impactos que a gente vê hoje vão só aumentar nos próximos anos, né? Então, discutir mais e pressionar mesmo, porque uhum. o cenário daqui a algum tempo é, é bem assustador, porque o, 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 plástico, o problema do plástico não é o único que tem no meio ambiente, né? A gente tem várias outras questões que estão tá associadas também, como o uso de agrotóxicos, fertilizantes, combustíveis fósseis, enfim, várias coisas. A, a, a nossa água, nosso planeta não vai aguentar por muito tempo. E, e até o momento que tem uma transição para um sistema que seja mais sustentável, né? Mais justo, quem é que vai estar tá vivo? <risos> até lá, quem é que vai sobreviver Sim. até lá para participar nesse
0: momento, sabe? A gente costuma, ou tende, a achar, ou melhor, a reconhecer um problema quando a gente começa a enxergar. Se o plástico já virou um problema de ser micro e até nanoplástico, as pessoas nunca vão enxergar que é realmente um problema, né? Porque está invisível no nosso cotidiano. Tem um documentário na Netflix chamado Seaspiracy, e na série... Dizem que a maior parte do plástico presente nos oceanos é proveniente de redes de pesca. A Kat, que é minha companheira, ela faz parte do Sea Shepherd, e e atualmente eles têm com uma equipe, ela está nessa equipe, que está em campanha no Mar Báltico. E aí só para todo mundo ter uma ideia da presença dessas redes no oceano, em pouco mais de um mês, eles tiraram do mar por volta de duas toneladas de rede fantasma. E aí, rapidamente, para explicar o que é rede fantasma, rede fantasma são aquelas redes que eles deixam de forma ilegal ou que eles abandonam no oceano. E isso acaba ficando lá, que mata os animais marinhos, polui o oceano, enfim. Esse documentário também aponta que diversos países subsidiam empresas da indústria pesqueira. E aqui a gente começa a associar o problema do plástico com a questão alimentícia. né? Ou seja, mesmo que todo mundo pare de comer peixe, a indústria ainda continua funcionando porque o Estado está pagando para eles. E por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que usa o argumento de que a produção existe porque há demanda e que se as pessoas pararem de consumir, aquilo deixará de ser produzido. E a mim parece que isso já não funciona, que essa é uma ideia que é enganosa. né? Então, eu vou fazer uma pergunta que é bem pesada para vocês duas. Não se sintam na obrigação de responder porque eu não sei se tem uma resposta. Como a gente pode atuar para começar a modificar essa realidade, sabe, da questão mesmo do consumo e dessas pressões? Porque, apesar de vocês duas estarem pesquisando, eu imagino que a ação de vocês seja muito mais na ação assim, do, no, no aqui e agora, para tentar entender tudo acontecendo e, e minimizar, do que realmente trazer uma resposta, porque enxergar uma resposta não deve ser muito fácil. A Raquelinha já tinha adiantado, né?
3: É, eu, eu acredito que que é, é complicado. É, não, eu acho que não há, não não vai existir uma única solução e é, e a gente precisa atuar em conjunto, todos. É, apesar, lógico, é, existe algumas pessoas têm mais, algumas, né, as indústrias têm, têm mais força, têm mais é, protagonismo nessa nessa luta e nessa solução do que a gente. Só que eu acho que que, que, o caso das políticas públicas é muito isso. Elas existem porque existe um movimento, uma conscientização da sociedade que vai exigindo coisas melhores e e políticas melhores. E é é esse movimento que faz com que as coisas né, mudem de alguma forma. Então, mas eu, eu acho que existe um pouco da da nossa conscientização, mas com certeza é o culpado não somos nós, de maneira nenhuma, desse problema que, que existe hoje, não é, só, não é o consumidor. E é uma disputa, assim, né, de Davi Golias, mas eu acho também que não, não podemos desistir por causa disso, né? A gente tem que sempre ir e... Ele, debatendo e conhecendo e para ir melhorando. Eu acredito que é uma coisa assim, que não vai ser só de, um, de uma pessoa ou de uma comunidade, ou de um país. É, é, todos, toda a cadeia do plástico, ela precisa ser estar tá envolvida nessa solução, de certa forma.
2: Nossa, é, é muito como a, a Isabela disse mesmo, é, não existe uma única solução, uma única resposta, Resposta são várias problemáticas associadas ao plástico, né? Desde a extração até a, ao consumo final, ao descarte, né? E pensar nessa, nessa solução juntos, né? Nessas soluções, porque é, dependendo de cada país, de cada continente, vai ter as suas singularidades, a sua cultura e forma de produção, né, por exemplo, o Brasil, como a Joyce comentou um pouco antes, não, não é um país, por exemplo, que, que compra resíduos diferentes de muitos países da, da Ásia, que compra esse material da Europa, dos Estados Unidos, queimam e tem diversos impactos lá, então é um, um cenário muito conturbado, né, que precisa ser pensado individualmente dentro de cada país e e dentro de cada país, dentro de de cada região, porque são pessoas de de classes diferentes, são pessoas de áreas diferentes que sofrem o impacto do do plástico de de forma diferente. Então, essas pessoas né, precisam ser escutadas quanto às suas demandas e ser respeitadas também quanto à solução. E aí já como pessoa, né, já entra em, em outras questões muito maiores, né? porque o, o capitalismo é assim mesmo, não, é hegemônico, é branco, é rico, não respeita as diferenças, é, usa da terra, usa da água, sem respeitar as singularidades que tem naquele lugar. Então, assim no meu ver como pessoa, como ativista, acho que dificilmente uma uma solução que seja conversada vá vá se conseguir algo, sabe? É questão, acho que, muito de, de ativismo dentro dessa área, porque quem sofre mais, quem é mais impactado, dificilmente vai ser ouvido dentro desse sistema, dificilmente vai ser respeitado, né? E quanto mais a gente conseguir dialogar nós, enquanto ativistas e cientistas, é, esse grupo que agora está adentrando mais na política, principalmente aqui no Brasil, né, que teve um recorde de mulheres pretas que defendem a causa, a primeira mulher indígena. Então, quanto mais a gente adentrar nesses meios e trazer esses temas que, claro, hoje é, eu já, estava já até lendo de, de um site, né, geralmente as demandas da população preta e indígena são outras, mais importantes, Não necessariamente seja o o meio ambiente, a questão do plástico, por exemplo, mas entender que se a gente não trabalhar agora, essas populações, a a periferia, que vai ser mais impactada futuramente. Então, precisa ser uma uma pauta constante também. Então, quanto mais a gente dialogar e e invadir esses espaços, que é nosso, né? invadir por direito, a gente vai conseguir começar a, a transformar sabe? É, uhum. Infelizmente, eu vejo dessa, dessa forma. Infelizmente, não, né? Porque sim, tem um lado então. muito científico da academia, que às vezes é complicado, né? Tipo, o ser ativista, ser cidadão, com ser sim. científico, às vezes é muito complicado, né? É, conseguir, às vezes, balancear, mas pensando enquanto cidadã, né? Quanto pessoa pobre também da escola pública da periferia, eu só consigo enxergar dessa forma, De conseguir, a partir do ativismo, tomar esses espaços que são nossos por direito.
0: É assim, apesar de as pessoas que estão mais preocupadas com essas questões atualmente serem principalmente os ativistas, eu acho que o grande desafio é fazer a população, de maneira geral, entender que não se trata de ativismo, nós estamos falando sobre um problema que afeta, queira ou não queira, todo mundo. E da mesma forma, né? não são os ativistas que vão sofrer mais ou menos do que o resto da sociedade por causa do plástico.
2: Né? É, eu quero citar... Eu só... eu quero...
0: ah, desculpa, Raquelinho.
2: Só um adendo. Né? É, que às vezes a questão da, da sustentabilidade ou do veganismo, geralmente as pessoas que representam, né, não são pessoas que... As pessoas que estão à frente não são pessoas que representam a maioria, né, por exemplo, na questão de de sustentabilidade, por exemplo, nas blogueirinhas, né, na na internet, ah, use sei lá, a escova de bambu, por exemplo, sendo que eu sei que é 25 reais, e uma pessoa que recebe um salário mínimo, um galuguel, comida, enfim, não vai conseguir comprar essas coisas, né, principalmente em relação a, a, por exemplo, a falando da mulher agora, considerando a pobreza menstrual, né, que é quando a mulher não tem acesso a serviços de saúde, ou mesmo a absorventes, por exemplo, nunca que, que vai comprar um copinho menstrual que é R$ reais e dura Sim. 10 anos, sabe? Se, sendo que, às vezes, não tem nem água para tomar banho, não tem nem água e canada. Então, esse discurso da, da sustentabilidade, ele precisa considerar esses recortes sociais também, porque senão fica muito elitizado. E aí... Aquelas pessoas que precisam receber essa mensagem não recebem porque não se veem representadas dentro desses espaços, sabe? Sim,
0: então, com certeza. É. Essas questões, as questões locais, né, as especificidades, especialmente as questões econômicas das pessoas, têm que ser consideradas. Né? Mas apesar dessa diferenciação, eu quero chamar a atenção aqui para uma reportagem chamada Lixo Extraordinário da Juliana Sayuri que a gente vai deixar o link na descrição do episódio, porque ela traz alguns dados bem interessantes sobre o Japão. E o Japão, eu imagino que as pessoas tenham essa imagem, né, porque eles pelo menos tentam vender uma fama de que eles reciclam bastante. Abrindo um parênteses aqui, abrindo um parênteses para registrar que já ficou claro que reciclar não é a resposta. Eles vendem a imagem de que eles reciclam bastante. Né? Mas a reportagem diz ainda que o Japão é o segundo maior produtor de resíduo plástico per capita do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E aí o Japão alega reciclar, aquele adendo, né? reciclar 85% do plástico. Mas eles não mencionam que 56% disso é queimado para produzir energia. E isso acaba emitindo grandes somas de dióxido de carbono. E 10% são exportados, aquilo que a Raquel está falando. Eles estão mandando para outros países ali do Sudeste Asiático. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, não é reciclar, eles não têm uma política verde ecológica, né? Eles estão colocando a sujeira debaixo do tapete ali. E a matéria cita ainda um experimento feito por um produtor, o Yuki Ikegami, da NHK, que é uma rede de televisão japonesa, que ele passou três semanas sem plástico, né? foi um experimento. E eu acho interessante esse experimento dele porque é um exemplo prático, claro, dentro da realidade japonesa, mas é um exemplo prático para a gente ver das possibilidades de se reduzir, pelo menos, o uso plástico. né? Então, ele começou trocando escova de dente, começou a não usar produtos de limpeza, shampoo, esse tipo de coisa, que usasse plástico. né? Então, quando ele fazia a compra, ele parou de pegar sacolinha plástico, inclusive ele menciona que ele comprou peixe em algum lugar e a mulher embrulhava no jornal. E a mulher explicou que fazia aquilo porque era assim que se fazia no passado. Então, o que, que acontece? Depois desses, dessas três semanas, ele fez a conta lá do que, que ele produziu de lixo. Então, assim, em três semanas, reduzindo o uso de plástico, ele produziu 40 gramas de lixo plástico. E a média japonesa, para o mesmo período, ou seja, três semanas, é produzir 1,8 kg de lixo plástico. Então, assim, pelo menos ele mostrou nesse experimento que é possível você reduzir significantemente o uso de plástico na sua vida, né? E aí, só um parênteses aqui, outro, eu morei no Japão e realmente, tudo lá está embalado com plástico, assim, uma coisa chega a ser absurda. Você compra um pacotinho de de queijo, o pacote é de plástico, e dentro do pacote tem 10 fatias de queijo, e cada fatia está embalada em mais um pedaço de plástico. Você vai comprar um pêssego é uma bandejinha de isopor que está embalada com plástico. E vem um pêssego dentro. Você vai comprar, sei lá, maçã, você vai comprar duas maçãs e vai vir dentro de uma bandejinha de plástico com mais plástico, sabe? É uma coisa horrorosa. Realmente, lá tem plástico em tudo. né? E por aí vai. Mas, a parte de tudo isso, vocês acham que é realmente viável, considerando aquilo que a Raquelina trouxe, que é muito, muito importante, das especificidades, vocês acham que é viável, a gente, pelo menos, diminuir o uso de plástico no nosso cotidiano?
2: É, eu acho que é assim, com eu, eu, certeza que, que é. é. Tem agora, pelo menos aqui na, na Amazônia, aqui, né? é, eu vejo vários movimentos, por exemplo, de valorização da, da cultura popular mesmo, do, dos objetos que usamos é, aqui no meu estado, por exemplo, pelo menos antigamente, né? eram os pratos de barro, né? os cestos, feitas de, de uma plantinha, agora não sei o nome, a ser enrolado no papel, os produtos, né? Então, começa a enxergar esse movimento de valorização né do, dos produtos da, da nossa cultura regional em prol dessas outras que o cap, capitalismo vem e traz né? Dentro desse consumismo. Si então, dentro desses pequenos hábitos, é, é muito muito, muito provável de conseguir diminuir a a produção de plástico, né? Mas, por outro lado, só quem vai começar a consumir isso é a partir do momento que a gente começar a discutir mais isso sobre a nossa cultura, sobre os nossos hábitos, de que forma eles podem contribuir para a diminuição de lixo e para a geração de renda para dentro da nossa região, né? do nosso local. Então, eu enquanto pessoa, assim, busco sempre comprar, por exemplo, eu já não vou mais em supermercado grande, eu geralmente vou em mercado de bairro, onde eu posso pesar direto no caixa, ou eu vou na feira, mas tem uma logística dentro disso, né? É, eu consigo ainda organizar meu tempo para ir à feira, para cozinhar, mas diferente da minha mãe, por exemplo, que ela trabalha praticamente o dia todo, sai de manhã porque mora longe do trabalho e volta à noite, essa logística, por exemplo, é muito difícil. Então, acaba comendo algo que já é embalado ou indo no mercado para fazer uma compra no final do mês, porque seria mais barato. E aí, consequentemente, tem menos opções sem plástico, né? E não consegue ir à feira, né? Consumir produtos sem plástico, por exemplo. Então... Hoje, eu eu tento conversar com ela né, para dialogar mais, porque nunca é um processo fácil. Às vezes, a gente viveu 20, 30 anos dentro de uma realidade e mudar a nossa cabeça diante disso é realmente bem complicado. Mas é um trabalho de formiguinha ali. Acho que quanto mais a gente conversar sobre a forma que o plástico está inserido na nossa vida, na nossa rotina, e buscar alternativas dentro disso... Eu acredito que seja completamente
3: viável diminuir o consumo de plástico.
0: E para você, Isabela?
3: Bom, é, é, concordo muito com o que a Raqueline falou. É, a gente precisa pensar né, nas diversas realidades que a gente tem, principalmente aqui. Né, falando de Brasil, né? País país tão, tão desigual. É, mas concordo com ela, eu acho que Vale um, um movimento no sentido de... de as, na sua realidade, no seu contexto, repensar. Falar, poxa, mas por que, que eu vou pegar essa colinha se eu posso levar a minha aqui? Enfim, é, é, agir dentro do seu, do seu círculo, né? E, e, e tentar ir mudando aos poucos os lados. né tipo, ah, hoje, hoje, tipo, hoje pronto, nunca mais vou usar plástico. É muito difícil até para gente que tem, né? melhores acessos a outros tipos de materiais. Por quê? Porque o plástico, ele, desde a década de 50, que ele começou a ser produzido em larga escala, ele é vendido, né, todo mundo compra essa ideia, pô, o plástico veio para revolucionar o mundo, o plástico salva vidas, o plástico, ele facilita o nosso dia a dia, ele... É, enfim esses dias eu até vi uma questão no, no Instagram que eu não tinha parado para pensar que por que, que a gente vê aquelas frutinhas cortadas né já embal- sem casca embalada no, no supermercado né e todo mundo critica né o pessoal que é contra plástico super critica por quê porque tem gente deficiente que às vezes mora sozinha não consegue cortar ou descascar a fruta então ela vai lá e compra né eu, achei, eu não tinha não tinha conhecimento dessa realidade e eu falei, poxa, é verdade, né? É, e é isso. Então, tipo, dentro do seu contexto, o que você consegue fazer para para mudar, né? Porque o problema ele existe, ele está aí, ele está afetando, ele afeta todo mundo, e afeta de maneira desigual, mas afeta todo mundo. Então, dentro do seu contexto, o que você consegue fazer para modificar? É, a gente sabe também que os produtos sem plásticos, eles já, eles são mais caros, né? É, são produtos que que não é para qualquer pessoa tem, tem acesso é, isso é um dos grandes problemas né porque o, o plástico ele é isso ele, ele além dele vir com essa com esse discurso de que ele salva vidas ele facilita a nossa vida ele é higiênico ele é nossa, não sei o que ele não ele não contabiliza todos os danos né todos os danos desde o início lá da extração do petróleo Depois a produção, a emissão, as indústrias, né? A indústria do plástico, desde a extração, elas são as grandes responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. São tipo os grandes vilões. 90% dos gases de efeito estufa são dessa indústria. Então, tipo a gente não contabiliza o dano da indústria do plástico e, 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 e por isso que eles são baratos. Se a gente passa a contabilizar, eles não vão ser mais. Entendeu? Então, tipo, é isso. Mas eu acho que o movimento é muito nesse sentido, dentro da sua realidade, o que você consegue fazer, seja falando, conversando, conscientizando as pessoas do seu lado, ou ou apenas negando um canudinho de plástico quando você está indo no restaurante ou no no supermercado, não pegar a sacolinha, enfim. Eu acho que é é por aí, assim.
0: Eu acho que está em jogo o próprio modo de vida, né? E até uma reflexão que, sei lá, talvez seja muita ladainha, mas nós temos que repensar a própria questão existencial, né? Que nós estamos fazendo aqui, né, que nós estamos fazendo com, porque as pessoas discutem muito sobre o legado, né? Sobre o que nós estamos fazendo com a Terra para as próximas gerações. E essas pessoas não se deram conta que nós não estamos falando de próximas gerações, estamos falando hoje, né? Nas nossas vidas, que mudar a nossa forma de viver é para tentar trazer um pouco mais de de saúde, de qualidade para as nossas vidas. Nós não estamos mais falando da geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Estamos falando sobre a nossa geração. Eu acho que isso que tem que dar um estalo na cabeça das pessoas se darem conta de que já não se trata mais de modo de vida, reduzir, se trata de uma necessidade de vida já, né? Porque nós estamos falando sobre nossa saúde. Ah, No bloco anterior, a gente estava falando sobre as doenças que isso pode desencadear na pessoa. Então, é é uma coisa meio... é pavorosa, né? Quando a gente para para pensar, a gente tá falando em off aqui, é a Joyce toda hora se mostra completamente assustada com tudo que a gente está falando aqui, com essas informações, porque de fato são assustadoras essas informações, né? Então, passou já da hora da gente começar a pensar que, quando a gente fala assim, conscientizar, fica parecendo que é uma coisa de uma pessoa que é superior falando para uma pessoa que é inconsciente, né? Não se trata daquilo. Uhum. Não não entende tudo o que está acontecendo, Ela não, ah, eu, você ainda não se deu conta do, do risco que você está vivendo, e eu sim, então estou aqui para te conscientizar. Mas eu acho que, no final das contas, nós estamos numa situação que é tão emergencial, o mundo já está cobrando o seu preço, e eu acho que nós podemos dizer que, por exemplo, esse desequilíbrio climático que está acontecendo no mundo, neste momento, por exemplo, Canadá fazendo 50 graus e no Brasil nevando, eu posso dizer que está tudo dentro do mesmo, da mesma lógica que leva ao consumo do plástico, né? Pode ser que no sul brasileiro lá seja tudo feliz com a neve, mas não está se dando conta de que isso aí é o mundo dando sinal já que alguma coisa está acontecendo. E a tendência, se isso se mantiver, é que piore e o preço vai ser caro para todo mundo, né?
2: Sobre isso que, que você falou, né? A, a forma de, de consumo tudo, está realmente tudo interligado, né? É, Me aprofundando mais, estudando mais é, sobre plástico, né? Porque até então eu estudava sobre plástico no ambiente, mas o plástico se relaciona com o econômico, com o social, com, com diversas áreas. E aí eu vim é, e vi que, sim, o, o plástico vem do petróleo, né? Mas do petróleo também tem outros subprodutos, por exemplo, os fertilizantes, os agrotóxicos. E tudo isso está relacionado, por exemplo, ao alimento. Aquele alimento que eu como embalado, aquele processado, né? Está numa embalagem plástica, que provavelmente é um alimento que foi utilizado com algum aditivo que veio do petróleo, que aquele alimento veio de de uma plantação, de uma monocultura que utilizou fertilizante, que veio do petróleo, sabe? Está tudo, tudo interligado e a nossa sociedade nunca esteve tão doente né? quanto agora. Justamente por conta dessa forma de uso, essa forma de produção que a gente tem, tem tido. É,
3: eu, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, quando vocês estão falando da, da reciclagem, né? Que, no caso, é algo é, que não é a solução e é ineficiente. É, eu fiquei pensando que, às vezes, as pessoas podem pensar, então, que não é legal reciclar, sabe? Fiquei pensando que de repente a pessoa, alguma, as pessoas que estão ouvindo, de repente, foram falar, ah, então eu não vou mais separar o lixo porque reciclagem não é a solução. É... O que, que, que vocês diriam sobre isso, assim? É, na, ver, na verdade, é, não é bem isso, né? É, a reciclagem ela tem um papel importante na solução e como a gente falou que algumas vezes, né? Não existe uma única solução, então A reciclagem sozinha não é a resposta. É mais nesse sentido, né? Porque por infinitas coisas que a gente já discutiu aqui também hoje, que é a questão de que muitos plásticos não são reciclados, o isopor, que é um tipo de plástico, não é reciclado, as embalagens de bolacha, e a maioria dos alimentos industrializados, né? Aqueles, aqueles laminadinhos, não são reciclados. O que é reciclado é, um, é, é, é a garrafa PET, são pouquíssimos materiais plásticos que são reciclados. Então, é, não é isso, tipo, né, é, não é muito nesse sentido, ah, não reciclem, não, reciclem não. Recicle, sim, reciclagem é muito importante, ela é fonte de renda de muitas pessoas, e, e ela é sim muito eficiente, só que não é a única solução quando a gente fala de plástico. É, então, é, é, mais, é mais nesse sentido que a gente precisa repensar a nossa relação com esse tipo de item, é, porque é um item que a gente usa muito rápido pela, pela quantidade de, de recurso e tempo da, né, que foi utilizado para a criação dele. Então, é só eu acho que é rep, muito repensar o consumo, principalmente dos plásticos de uso único que, que, é, que a gente usa e joga fora, E é mais nesse sentido que a reciclagem não é a única solução, a gente precisa repensar a produção, a extração, o consumo toda a cadeia do plástico para chegar numa solução para esse problema.
2: Ah, perfeito a fala da Isabela. A reciclagem, até porque não existe só reciclagem do plástico, né? Quando agora eu falando, tem outros materiais, por exemplo, como o metal das latinhas. Tem também uma reciclagem um pouco mais tímida do vidro, por exemplo. Então, é importante. Até porque, se não fosse a reciclagem, muito muito mais plásticos estariam nos rios, nos mares, contaminando tudo. Então, é é, sim uma alternativa, mas não é a melhor e não é a única a ser feita. E lembrando também, e destacando mais uma vez, como a, a, a Isabela falou que ela é fonte de renda, né? A reciclagem no no Brasil é principalmente feita por catadores, por famílias que dependem diretamente desse tipo de trabalho. né? Então, reciclem, sim, mas ela não é a a única alternativa. A gente precisa reestruturar, né? redesenhar, como a gente tem utilizado o plástico, como a Isabela falou.
0: Muito bem, gente. Com isso, nós vamos chegar no final desse segundo bloco. Voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Raqueline, Isabela, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de terminar, alguma de vocês quer fazer alguma consideração final, Raqueline?
2: Ah, agradecer por estar aqui. Eu já escuto o podcast através do do compartilhamento da Joyce no no, no WhatsApp. Pensar, né, sobre o o plástico agora. Entender que ele não é o, o único contaminante das nossas águas. Diversas outras atividades relacionadas ao plástico também contaminam, né? mas atualmente o que está em foco é o plástico. Agora, na década dos oceanos, né, é um período importante para a gente discutir mais sobre a nossa forma de consumo e a forma como a gente vem utilizando esses ambientes, porque se eles não estiverem saudáveis, nós também não estaremos. Então, quem puder, quem ficou interessado em entender mais, na USP mesmo tem o comitê, da década oceânica, onde você pode encontrar diversas coisas sobre a água sobre o mar na UFPA também agora vai sair um um projeto tratando sobre a questão dos rios né, a importância dos rios agora na década oceânica e tem diversas outras páginas no Instagram, por exemplo que tratam sobre essa temática sobre diversas formas como a maré ecológica que traz essa questão do plástico e como a gente poderia substituir ele no nosso dia a dia, enfim, tem várias vertentes com que a gente pode trabalhar, e quanto mais a gente se aprofundar nesse assunto, por favor, não se assustem, como depois desse podcast, mas que acenda uma chaminha, assim, para se agregar ao movimento, né, porque o planeta é só um e a gente deve aí lutar por ele pelas nossas vidas e de todos aqueles que vivem nela e principalmente dos principalmente impactados, né desse Sim, sistema. com certeza
0: Raqueline. Isabela, quer fazer alguma consideração final?
3: Sim, é, gostaria de agradecer o convite é, ao Henry. foi muito legal estar aqui com vocês, Henry, Alex Joyce, Raqueline, um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, né é, e eu adorei estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto, que é muito importante, né? como a gente viu, é, um, é, é grave, é urgente é, e demanda movimentos né, para ontem. É, e assim, é isso. Agradecer e, como a, a Raqueline disse, espero que a gente tenha conseguido plantar alguma sementinha aí na, no pessoal que está ouvindo a gente e que a gente possa é, contrib, né, contribuir de alguma maneira nesse sentido. É isso. Muito obrigada.
0: Contribuíram, sim, com toda certeza. Joyce, quer fazer alguma consideração final?
3: Sim, eu quero. Realmente
1: agradecer né, as convidadas pela pesquisa né, no ativismo socioambiental que vocês estão fazendo. E, realmente, eu fiquei bem preocupada porque eu vejo, né? Eu estava até... Até meu meu companheiro estava ouvindo agora. e, E eu acho que esse... Poesionamento não, não, não é fácil, não vai ser fácil, né? Mudar, obviamente, esse, esse modo operandi e social atualmente, mas a gente não decolonizar realmente esse uso que nós temos eh, em relação ao plástico e em relação a toda essa cadeia de valor, né? Que ela não pode né, gerar mais passivos ambientais, essas externalidades. E agora, tendo mais em conta, né? Que temos uma definição de ecocídio e que tomara né, que que seja mais efetivo, não só ao nível internacional, mas ao nível nacional, para nós poder, como também cidadãos, ter outras ferramentas e oportunidades, até com com as grandes empresas e indústrias, mas eu vejo isso, né, Para o pessoal que nos está ouvindo, pesquisem, se informem, mudem o nosso né, modo de influenciem as suas comunidades e realmente um processo de decolonialidade né, em relação ao uso e ao consumo. Muito obrigada.
0: Muito bem, Joyce. Para este episódio, foram consultados o Atlas do Plástico da Fundação Heinrich Böller, o relatório Um Oceano Livre de Plástico da Oceana Brasil e o artigo Production, Use and Fate of All Plastics Ever Made, publicado na Science Advances. Todos foram indicados pela Isabela, a quem eu agradeço mais uma vez. E os links estão disponíveis na descrição do episódio. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado Raquelin e Isabela, obrigado Joyce e Alex, muito obrigado ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau! Vai pra avenida No dia de carnaval Eu vou pra Oslo